0: Bueno, buenas noches, hermanos. Buenas noches, Iglesia del Señor en Villa del Parque Belgrano. ¿Qué digo? <risa> Cava. ¿Eh? Cava, ahí está. Bueno, traigo saludos de la Iglesia de Carapachay. Ustedes saben que oramos siempre por ustedes, cada domingo, cada miércoles, en nuestra reunión de oración. Este, la vida de dar, Dardo, Nancy, sus hijos y todos ustedes, están allí, en nuestros corazones. Y cada vez que venimos y vemos la gracia de Dios como él está obrando entre ustedes, eh, volvemos gozosos, asombrados, contentos, como Dios con su palabra puede hacer de la nada una iglesia así, ¿no? Este, es maravilloso. Bueno, les invito a abrir la Biblia en Tito, capítulo 2, el pasaje que leyó nuestro hermano recientemente. Tito, capítulo 2. Nosotros nos vamos a enfocar en los versículos 11 al 14. Pero bueno, es necesario mencionar algunas cosas ¿no? del contexto para entenderlo bien. En capítulo 1, versículos 5 al 9, Tito describe, digamos, la vida piadosa que los pastores de las iglesias deberían tener. Bien. Y la vara es alta. En Tito capítulo 2, nuestro contexto recientemente leído, vemos que Tito, eh, Pablo describe también la vida práctica de piedad, pero que deben tener los miembros de las iglesias. Sean hombres, sean mujeres, adultos, jóvenes, todos deben vivir en piedad, en santidad, y la vara también es alta. Y cuando uno llega al medio de esta carta a nuestro párrafo, se pregunta ¿quién nos va a dar el poder para vivir de esta manera? ¿Cómo forjamos un estilo de vida así, como el descripto en el capítulo 1 y en el capítulo 2? ¿Quién nos va a dar el poder para hacerlo? verdad Bueno, la respuesta de nuestro párrafo. La misma Gracia, este es el resumen de todo lo que vamos a estudiar hoy. La misma gracia, hermanos, que nos salvó, es la que nos santifica, la que nos, es, nos impulsa a esperar al Señor sirviéndole de todo corazón. La respuesta a nuestra incapacidad es la gracia de Dios. La misma gracia que nos salvó, recuerden, eso lo vemos en el verso 11, es la que nos enseña a vivir en santidad, versículo 12. Es la que nos enseña a esperar la venida del Señor, versículo 13, sirviéndole de todo corazón, verso 14. Así que planteado el tema, me gustaría orar una vez más. Señor amado, por favor, usa tu palabra en esta noche. Señor amado, tú haces todo con tu palabra. Salvas almas con tu palabra, santificas a tus hijos con tu palabra, pastoreas a tus ovejas con tu palabra. Te ruego, por favor, Señor, por favor, que en esta noche tu nombre sea honrado, exaltado hasta lo sumo y que nuestras vidas sean edificadas. Que a medida que leamos y expliquemos este texto, Señor, que tu espíritu traiga luz a la mente y pasión al corazón por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno, vamos a empezar entonces verso 11, nuestro primer punto la gracia se evidenció para salvación a todos los hombres es básicamente lo que dice el texto, noten allí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ustedes saben que el sustantivo que se traduce gracia significa básicamente favor favor, bondad o buena voluntad, o buena predisposición, en este caso, para nuestro asombro, de parte del Dios santo y justo, para con los pecadores malvados, para con los hombres, dice el texto. Es asombroso. La verdad que, honestamente, Dios podría, en su justicia, en su santidad, determinar, determinar destruir, aniquilar este planeta, y podría hacerlo, tranquilamente. Sin embargo, sin embargo, Muestra gracia, buena disposición para con todos los hombres, dice allí. Tremendo. Ahora, lo que el texto sugiere acá, en esa frase, se ha manifestado, es que en algún momento específico del pasado, eh, esa gracia que siempre estuvo en el, en el ser de Dios, porque es parte de su esencia y de sus, at y de sus atributos, se hizo visible, se manifestó, ¿bien?, se reveló, salió a la luz. Quizás era un misterio para muchos. ¿Cómo será este Dios? Bueno, en algún momento de la historia, Él dio a conocer, hizo visible su gracia delante de todos los hombres. Y uno se pregunta, ¿cuándo sucedió eso? Bueno, con la encarnación de su Hijo, ¿verdad? Con la encarnación de su Hijo. Allí, cuando el Hijo de Dios nace, ¿se acuerdan del pesebre en Belén? Los Ángeles... Dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad está, gracia, para con los hombres. Para con los hombres. Tremendo. El nacimiento de Jesucristo, hermanos, dijeron los ángeles y así fue, traería gloria a Dios y gracia, le mostraría su gracia a los hombres. Es más, en Juan capítulo 1, verso 14, Creo que asombrado, el apóstol escribió esto. El verbo, una referencia a Jesús, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, ahí está, y de verdad. La gente al contemplar a Jesús, al Dios de los cielos, humanado, pudo ver gloria y pudo ver gracia. Pudo ver gracia. Qué hermoso, la venida de Jesús fue como un reflector, digámoslo así, que iluminó la gracia de Dios en medio de las tinieblas del pecado de este mundo. Y nosotros sabemos, los creyentes, que en realidad Dios siempre ha sido rico en gracia, pero digamos que nunca esta gracia pudo ser tan palpable ¿no? eh, como con la venida del Señor. En 2 Timoteo 1.9, Dios dice algo asombroso aquí, a través de Pablo. Dice lo siguiente, Dios nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia, escuchen esto, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A su pueblo, a sus ovejas, Dios siempre los trató con gracia, y los tratará con gracia, de eternidad, a eternidad. Es asombroso, Él nos dio su gracia cuando decidió crearnos, Él nos dio su gracia, tomemos la, la expresión de Pablo allí en Romanos 8, cuando quiso conocernos, cuando quiso predestinarnos para salvación, cuando nos llama a la salvación a través del Evangelio, cuando nos justifica, cuando creemos, cuando nos glorifique. Dios nos ha dado su gracia desde antes del principio de los siglos. Es asombroso. Pero el texto sigue y dice, gracia que ahora ha sido manifestada, esta es nuestra palabra, cantito, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿ven? El punto es que Dios nos dio su gracia antes de fundar el mundo, ¿bien? Pero con la aparición de Jesucristo se hizo visible, palpable, este, preciosa para nuestras almas cuando creímos, ¿verdad? Pero el punto de nuestro texto acá es que la gracia de Dios se ha manifestado, no, se ha revelado, se ha ofrecido salvación a todos los hombres. Eso es lo que significa. Y por supuesto, esto no implica ni sugiere que todos los hombres serán salvos algún día. Lo que sí significa es que la gracia que salva fue manifestada, hecha visible y ofrecida a los hombres, eso sí. Y piensen conmigo un ratito. Jesús, por ejemplo, no murió en secreto. No murió en un, encerrado en un cuarto, ¿verdad? Oscuro. Él murió delante de toda una multitud aquella mañana en el Monte Calvario, ¿verdad? Y es lo que dice Pablo en Romanos 3:25. Dice que Dios lo puso, la idea es, lo expuso. Lo expuso, ¿bien?, públicamente como propiciación por medio de la fe en su sangre. La voluntad de Dios era que este mundo caído viera con sus propios ojos al Hijo de Dios desangrándose en un madero, delante de todos, delante de todos. Y el texto para nuestro asombro dice que Dios lo puso allí, a su Hijo. No fue Pilato, no fueron los soldados romanos, no fue la traición de Judas, la negación de sus discípulos fue el Padre el Padre quiso manifestar su gracia a través de la muerte de su hijo tremendo por eso hermanos esa es la razón por la cual el Evangelio no debe ser tampoco un mensaje secreto no debe estar encerrado, confinado digamos, dentro de las cuatro paredes donde se reúne un grupo de creyentes, el el mensaje debe ser predicado a todos los hombres, a todos los hombres. De hecho, Dios siempre hizo eso, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a través de su profeta Isaías, Dios dijo en el capítulo 45, verso 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El llamado siempre fue universal. ¿eh? En el Nuevo Testamento, Jesús, nuestro Salvador, dijo, id y predicad el Evangelio a ¿Qué? Toda criatura. O en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las etnias, los grupos humanos. Esa es la voluntad de Dios. ¿eh? Pero la triste realidad, hermanos, es que Dios no va a salvar a todos. No va a salvar a todos. La Biblia no enseña el universalismo. El universalismo es esa falsa noción que nos hace pensar eh, que finalmente cuando todo esto pase, bueno, y todo se haya dicho ¿no? y demás, este, el Señor en su condescendencia va como casi a sacrificar su justicia y dejar entrar a su reino a cualquier persona, cualquiera haya sido su fe y eso es algo que no está escrito en la palabra de Dios. En Apocalipsis 20.15, por ejemplo, se describe el triste resultado que va a arrojar el juicio final. Y Juan lo expresó con estas palabras. El que no se halló inscripto en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El mismo Jesús, quien vino a revelar la gracia de Dios ¿eh? en Mateo 25, afirmó que irán estos, una referencia a los injustos, irán estos, al castigo eterno, y estos a la vida eterna. Es decir que Dios no va a salvar a todos. Entonces uno se pregunta, pero si Dios ha revelado en Cristo su, su gracia salvífica a todos los hombres, que es lo que enseña nuestro texto, no la ha he hecho visible o audible ¿sí? a todos los hombres, ¿por qué la mayoría se pierde? ¿Por qué el camino ancho es el que conduce a la perdición y el angosto es el, el que conduce a la vida. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, Juan responde también esta inquietud, capítulo 3, verso 18 de su Evangelio. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Pablo agrega más luz a esta inquietud. En 2 Tesalonicenses 1.8 dice que cuando el Señor venga por segunda vez, ¿verdad?, este, dará retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia de Dios. Es decir, que Dios, por un lado, se muestra favorable a un mundo que, si lo pensamos bien, tendría que consumir, ¿no? Pero se muestra favorable, pero la mayoría de, las, de los receptores de ese favor no creen, y desobedecen las demandas del Evangelio. ¿Cuáles son las demandas, las demandas del Evangelio? Arrepentíos y creed al Evangelio. Tremendo. Sin embargo, el propósito acá de la gracia dice que se ha manifestado para salvación. Y ese sustantivo que se traduce salvación da la idea de liberación, rescate, hermanos. Rescate. Presupone que la persona está en una situación desesperante, de la cual, si no interviene la gracia de Dios, no puede ser liberado. ¿Se entiende? Es una situación que no puede manejar, está completamente desesperado. Y uno se pregunta, ¿y en qué condición tan desesperante está el ser humano delante de Dios? Y bueno, la situación es esta, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, ¿sí? Y el problema es que nosotros no somos santos, no somos justos. Hemos pecado contra Él, hemos quebrantado sus leyes, una y otra vez, en acto, en pensamiento, en palabra, en deseos, en el trato al prójimo. Es tremendo, hemos quebrantado todas sus leyes. Y eso es una situación desesperante, porque cuando tengamos que partir de este mundo, nos vamos a enfrentar cara a cara con Él. Y la pregunta es, ¿quién ¿Puede entonces resolver el problema de nuestro pecado? ¿Quién? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién? ¿Quién va a sacarnos de esta situación desesperante? La gracia de Dios, manifestada en Cristo, hermano. Porque en la cruz, el que nunca pecó, el amado del cielo, el que siempre agradó al Padre, fue tratado como si fuera el culpable de todos los pecados de su pueblo se lo trató con juicio y condenación como si él hubiera violado la ley diciendo que eso lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque él murió en nuestro lugar. Eso es gracia, hermanos. Merecemos condenación, pero el Hijo de Dios fue condenado en nuestro lugar. Eso es gracia. No lo merecemos, pero lo podemos disfrutar por la fe. Por la, fe. la gracia de Dios, hermanos, se hace visible, se hace audible hoy también en nuestros días. ¿Sí? a través de la persona de Cristo. En la cruz uno puede ver, por un lado, la gravedad de nuestro pecado. Dice, wow, ¿no había otra solución para nuestro pecado que el Hijo de Dios se sacrificara en una cruz? Y no, no la hay, porque hemos pecado. Pero por el otro podemos ver en la misma cruz la grandeza de, del amor de Dios, la gracia de un Dios que ha querido ser favorable, ¿sí? que ha querido ser como dice el salmista, bueno, perdonador, para con todos los que le invocan, le invocan de veras. Preciosa gracia de Dios. Por un lado, entonces, se evidenció para salvación a todos los hombres. En segundo lugar, vemos que esa misma gracia, ahora, nos enseña a todos los creyentes a vivir en santidad. Verso 11, noten, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y ahora verso 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Notaron el cambio, no? En el verso 11 Pablo habla de todos los hombres en general. ¿Verdad? La gracia de Dios se manifestó para la salvación delante de todos los hombres. Pero ahora en el verso 12 él habla de un grupo de personas en particular del cual él es parte, y usa el pronombre nosotros. ¿Se dieron cuenta de eso? El versículo 11 habla de toda la humanidad, el versículo 12 habla de todo el pueblo de Dios, de los creyentes. ¿Eh? Entonces lo que concluimos aquí es que la gracia de Dios se revela ofreciendo salvación a todos los hombres, pero santifica ahora solamente a aquellos que ha salvado. ¿Se entiende? Y esto es un hermoso principio, ya que tenemos que tener en mente. Implica que la gracia que salva siempre, siempre santifica. Siempre. No hay excepciones. Somos salvos solo por la fe, ¿verdad? Pero la fe que salva nunca está sola. Siempre está acompañada de obras. Siempre va a producir frutos. Siempre va a haber santificación. Aunque progresiva, ¿verdad? A manera de proceso. Pero la gracia que salva también santifica, hermano y en este punto yo sé que hay muchas personas en las iglesias que están frustrados con su santificación parte del problema es que a veces adoptamos posturas un poco extremas al respecto por ejemplo hay quienes creen que la gracia lo hace todo ¿verdad? la gracia lo hace todo y uno razona así fuimos salvos por gracia sin esfuerzo alguno de nuestra parte, sin obras, ¿verdad? Y eso es así. Por lo tanto, concluyen, vamos a ser santificados también sin esfuerzo alguno de nuestra parte, sin obras. Nuestra parte es solamente contemplar al Señor. El problema con esta mentalidad, hermanos, es que, por un lado, puede llevar a la frustración profunda al creyente. Como el caso de un joven que una vez se me acercó y me dijo, «Pastor, Estoy cansado con este tema de la santificación, he orado un montón, he leído la Biblia un montón, he confesado pecados, ya no sé qué pecado confesar, me he consagrado a Dios una y otra vez, le dije mil veces que quería vivir para Él, que, que me ayude a dejar el pecado y demás, pero no pude dejar mi pecado. ¡Qué frustración! ¿Verdad? Porque Él está esperando que la gracia lo haga todo. Y está frustrado en el proceso. ¿Bien? Por otro lado, esta mentalidad nos puede llevar al libertinaje. Al libertinaje. Como el caso de otro joven que una vez me dijo, pastor, yo también vivo frustrado con mi santificación, estoy cansado. Llegué a esta conclusión. Dios no quiere santificarme. Dios no quiere santificarme. Por lo tanto, me entregué al pecado. Wow. Pensemos. Dios no quiere santificarlo a ese joven. Si la gracia que salva, estamos viendo en nuestro texto, también es la que santifica. Pero ¿cómo santifica esa gracia? Y ahí creo que está la belleza de nuestro texto. ¿no? Pero antes de pensar en eso, vamos a hablar del otro punto de vista extremo también. Hay otras personas que creen que el creyente lo hace todo. ¿Sí? Eh, razonan así, bueno, yo fui salvo solo por gracia, ahora voy a ser santo solo por mis obras o mis esfuerzos. ¿sí? Me santifico a través de mi esfuerzo personal como creyente. Entonces, bueno, se trata de leer más tiempo la Biblia, de orar más, de involucrarme en más actividades dentro de la iglesia, de participar en todas las reuniones, de no faltar a ninguna, de vivir corriendo, ¿sí? eh, tratando de servir aquí y allá, Así me santifico. Tremendo, esta mentalidad es tan peligrosa como la anterior, hermanos, porque puede llevarnos al legalismo, puede llevarnos al moralismo, puede llevarnos al activismo, puede llevarnos a la hipocresía de pensar que, bueno, mientras haga todo lo que tengo que hacer, estoy siendo santificado. ¿Sí? Y esta es la causa, esta mentalidad es la causa de que en las iglesias muchas veces se da este fenómeno. Hay gente que son muy activas, 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 pero también muy impías, 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 impías. Cumplen todo lo que, tienen, lo que se espera de ellos en una congregación, pero quizás no crecen en amor por Dios, el prójimo. No hay humildad en ellos, suelen ser soberbios, arrogantes. Suele enojarse con la pasividad de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro extremo y también es peligroso. ¿Pero qué dice nuestro texto aquí, entonces? Bueno, que la santificación, hermanos, es una obra de la gracia, porque ese es el hilo conductor de todo este pasaje, Es una obra de la gracia soberana, empoderando nuestra obediencia a la palabra de Dios. Ahí está. Es la gracia soberana operando en nosotros y empoderándonos para que podamos obedecer la palabra de Dios. Por eso aquí se nos manda a renunciar a ciertas cosas. La gracia nos enseña a renunciar. La gracia no renuncia por nosotros a estas cosas. La gracia nos enseña a renunciar. ¿Se dieron cuenta? Filipenses, capítulo 2, verso 12 y 13. Ustedes recordarán seguramente. Allí vimos que Dios produce por su gracia, ¿no? el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, el versículo anterior nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Por contexto es, debemos sacarle el jugo, el provecho, a través de la obediencia a la salvación. En segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.2, Pablo le aconseja a este joven pastor que estaba ministrando en un contexto complicado, difícil, amenazante, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esa es la parte de Timoteo. La gracia no se va a esforzar por él, pero esfuérzate en la gracia, Timoteo. ¿Sí? Y allí vemos la gracia soberana en acción, empoderando a Timoteo para que pueda hacerlo, para que pueda esforzarse. Sin la gracia, Timoteo no podría hacer estas cosas. En Colosenses, capítulo 1, verso 28 y 29, Pablo dice, yo trabajo agonizo es la idea, lucho, ¿bien? Esa es la parte de Pablo. Según la potencia de él, sigue el versículo, la cual actúa poderosamente en mí, esa es la gracia. Esa es la gracia. Bien, Entonces, nuestro texto lo que está afirmando es que la gracia que nos salvó también nos enseña a vivir en santidad, movilizándonos todo el tiempo a hacer renuncias santas, noten. Dice allí el participio, renunciando. Esa es la forma en que la gracia nos va santificando. Nos empodera, nos impulsa, nos es decir, insiste ¿sí? en que hagamos renuncias. Qué interesante. ¿eh? El participio se traduce ahí, renunciando significa literalmente decir no. Negarse rotundamente a algo, alguna proposición a lo que sea. Es rechazar algo o a alguien con vehemencia. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Acá dice que deberíamos renunciar a la impiedad, es decir, a todo aquello que implica falta de temor a Dios, falta de amor a Dios, falta de obediencia a la palabra de Dios, deberíamos renunciar también a los deseos mundanos. Es decir, a todo aquello que nos hace pensar que Dios no es lo más importante de nuestra vida, porque ese es el eslogan del mundo, básicamente. Que pone los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida por encima ¿sí? de la gloria de Dios. Deberíamos renunciar a todo eso, hermanos. Ahora, no debemos pensar, cuando leemos esto, que la gracia solamente nos va a impulsar a renunciar a los pecados que nosotros pensamos que son grotescos. No, no es que la gracia solo se ocupa de que renunciemos de, no sé, del adulterio, del homicidio, de la falsa doctrina, lo que sea. Es mucho más sutil que eso, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia en realidad nos enseña a decir no a todo lo que no promueva la gloria de Dios, ni la santificación personal, ni la edificación de los demás. ¿Bien? ¿Saben? Cuando solo tenía 20 años de edad, 20 años de edad, para nuestro asombro, Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones, ¿verdad?, que le darían forma y dirección a su vida aquí en la Tierra. La doceava resolución, dice esto, un joven de 20 años escribió esto, resuelvo que si me deleito en algo que promueve mi orgullo o vanidad, lo rechazaré de inmediato. Fíjense, qué hermoso, este joven estaba siendo instruido por la gracia, se dejaba instruir, enseñar, por la gracia, aprendió a renunciar a esos pecados sutiles, ¿sí? secretos ante la vista de los demás, pero que corrompen a los siervos de Dios. Cuando John Wesley, por ejemplo, se fue a estudiar a la Universidad de Oxford, su mamá Susana, que era una mujer piadosísima, que instruyó no solo a él, sino a diez hermanos más en el Señor, le escribió una carta para que la guardara, ¿no? la llevara con él. Y una parte de esa carta decía esto, cualquier cosa que debilite tu corazón, hijo, que menoscabe la sensibilidad de tu conciencia, que opaque tu pasión por el Señor, que te quite el deleite por las cosas espirituales, o que eleve la supremacía del cuerpo por sobre tu alma, evítala, evítala. Es decir, renuncia a esas cosas, hijo querido, por favor. Ven, la misma gracia que nos salvó es la que nos enseña todos los días a renunciar a aquellos pecados por los cuales Cristo murió. ¿Sí? Y la vida está llena de renuncias de todo tipo. Por ejemplo, hermano o hermana, si vos sos diabético, diabética, y deseas tener un buen estilo de vida, una buena calidad de vida, vas a tener que renunciar. ¿A qué? ¿Al azúcar? Las harinas y a un montón de cosas más. ¿no? Si vos sos hipertenso o hipertensa, vas a, si querés una buena calidad de vida, ¿vas a tener que renunciar a qué? A la sal, al sodio en realidad, ¿no? Si vos sos un creyente, salvo por gracia, vas a tener que renunciar a todas estas cosas groseras, sutiles, si querés vivir. La vida, si querés vivir en comunión con el Señor, si querés ver días buenos y disfrutar del ¿sí? conocimiento del Señor. Esta gracia en forma negativa nos enseña a renunciar a la impiedad lo sea mundano, a decir no, pero la vida cristiana no es un gran no, ¿eh? sino que la misma gracia, noten, también en el aspecto positivo, nos enseña a abrazar otras cosas. Fíjense, renunciando a ciertas cosas, Después continúa, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, hermano, ahí está. La verdadera santificación consiste en el abandono de ciertas cosas, pero el abrazo de otras, ¿bien? Decirle no a ciertas cosas en el poder del Espíritu, para decirle sí a otras, ¿bien? Por ejemplo, aquí la vida sobria a la que se alude, es la vida que está dedicada a... Purificar los pensamientos con la palabra de Dios. La sobriedad es una mente bajo control. En este caso, el control del Señor. La vida justa, referida allí, está dedicada a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es el parámetro de toda justicia en el universo de Dios. La vida piadosa, allí también referida, es la que está completamente dedicada a agradar a Dios. Completamente dedicada a agradar a Dios. Su meta preponderante es esa en la vida. Todo lo que es... Todo lo que tiene, todo lo que anhela, es para el agrado de Dios. Como podrán ver, estamos frente a un principio de sustitución. Renunciamos al pecado, pero abrazamos la santidad. Renunciamos a la impiedad, pero abrazamos la piedad. ¿Sí? Renunciamos a la injusticia, pero abrazamos la justicia. Eso lo vemos, ese mismo principio lo vemos en Efesios 4, 20, 25 en adelante. Por ejemplo, dice el que hurtaba, ¿se acuerdan? No hurte más, eso es una renuncia. Pero el texto continúa. Si no, trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está el abrazo de otro estilo de vida. Renunciá al robo, abrazar el estilo de vida de esfuerzo, sacrificio, trabajo, generosidad. ¿Ven? El reemplazo. ¿Bien? O allí en Efesios cuando dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahí hay una renuncia. Decimos no al habla que perjudica a los demás, ¿verdad? Pero el texto no termina, sino que dice no digas estas palabras, pero sí estas, las que sean buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está el reemplazo. Le digo no a una conversación baja. Y le digo sí a una conversación que edifica. Es la teoría del reemplazo, en la santificación. ¿no? En las escrituras, hermanos, el arrepentimiento genuino, el que viene de Dios, se caracteriza no solo por lo que se abandona, sino también por lo que se abraza. ¿Eh? Piensen en Pedro. Él negó al Señor tres veces, lloró por su pecado, listo, abandonó su pecado pero él abrazó otra vez de nuevo la comunión con su maestro y con sus discípulos. Judas, en cambio, también lloró por su pecado, también devolvió las piezas de plata con las cuales había vendido al Señor, es decir, abandonó su pecado, pero no abrazó al Señor ni a sus discípulos, sino que fue y se ahorcó. El hijo pródigo abandonó su pecado, me voy a... Renuncio a esta vida horrible que estoy llevando, pero volvió a la casa del Padre. ¿Se entiende? La renuncia del pecado, hermanos, sin el abandono, sin el abrazo, perdón, al Padre, produce legalismo. Legalismo. Religiosidad. Superficialidad. Vanidad. Vanidad. Pero el abrazo, el supuesto abrazo al Padre, sin el abandono del pecado engendra hipocresía, mentira, doble vida. Tremendo. ¿eh? Ahora reflexionemos un poquito. La gracia que nos salvó, dice Pablo, es, nos entrena ahora para vivir en santidad, para renunciar a lo malo, digamos, para abrazar lo bueno. Yo pregunto, te pregunto, y esto es muy personal. ¿Podés reconocer la obra de la gracia en tu mundo interior o no? ¿Podés reconocer, vamos a decirlo así, ¿no? la voz de la gracia guiándote a confesar el pecado? ¿Podés reconocer la voz de la gracia a abandonar tu pecado, instándote a abandonar tu pecado? ¿A buscar de nuevo a tu Señor de todo corazón? ¿Podés discernir el ministerio de la gracia alejándote del pecado y acercándote al Señor una y otra vez? Porque si no podés reconocer la obra de esta gracia, ¿sí? eh, si vivís frustrado con tu pecado, si, si realmente, no no es que no querés solamente, no podés amar a Dios obedeciendo su palabra. No, no es que no querés solamente, no podés amar a los hermanos, no podés salir de vos mismo. Tu vida, el centro de tu vida sos vos. ¿sí? Si no no te deleitas en las Escrituras nunca, si no orás, por favor, examina tu corazón. Si la gracia de la que estamos hablando te salvó o no, si fuiste salvo en algún momento o no, porque la gracia que salva, recuerden, también, santifica sin excepción es lo que dice nuestro texto y en tercer lugar avanzando un poquito en nuestro pasaje verso 13 vemos que la gracia ahora enseña a los creyentes a esperar la venida del Señor esto es hermoso noten dice allí aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo una nota gramatical, breve. La esperanza bienaventurada, allí referida, ¿no? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no son dos sucesos distintos. ¿sí? Sino que justamente la esperanza bienaventurada, dichosa, alegre, ¿no? Es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, ¿eh? es importante. La esperanza que le da alegría, vida al creyente es la manifestación, dice Pablo, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese sustantivo que se traduce en manifestación, ya lo vimos en el versículo 11, ¿no? Significa revelar, descubrir, sacar a la luz, hacer visible. Tremendo, hermanos. Pablo, acá está enfatizando la manifestación o la aparición de Cristo. Cuando uno lee, este, lee esto se pregunta, pero ¿cómo? ¿Qué significa esto? Que entonces si tiene que aparecer es porque está lejos. No está con nosotros. No, no, significa eso. Ustedes saben, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos por la Escritura que su naturaleza humana está sentada a la diestra de Dios, su naturaleza divina es omnipresente y es está en medio de su pueblo y en el corazón de cada oveja que conforma a ese rebaño, ¿verdad? Él es omnipresente. Él está, estuvo siempre con nosotros. ¿Eh? Pero el punto acá de Pablo, lo que esperamos con un gozo tremendo y una expectativa grande, es verlo. Es ver al Señor, hermano. Tremendo. En nuestra reunión de oración de los miércoles he percibido que muchas personas comienzan a orar diciendo algo parecido a esto. Señor, aunque todavía no te vemos, y comienzan a orar. Sabemos que estás en medio nuestro. Aunque todavía no te vemos. ¿Qué está expresando el hermano? Señor, algún día te vamos a ver. Algún día contemplaremos al autor de nuestra salvación, hermano. Aquel que nos dio esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos va santificando día a día, esa gracia que nos enfoca en su venida, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y esa era la esperanza de la autora del himno, que amamos cara a cara, ¿verdad? Ella dijo, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. De hecho, el participio que ahí se traduce aguardando, aguardando esta esperanza bienaventurada, Implica la idea de esperar algo, o en este contexto, a alguien con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo. Implica la acción de darle la bienvenida a alguien que vos esperabas ansiosamente. ¿no? Yo pensaba en aquel novio o novia que se comunica ¿no? con la otra persona solamente por internet, facebook, bueno, todo lo que hay ahora, whatsapp, etcétera, y que en un momento de la conversación, el novio dice, tal fecha, voy para allá. Imagínense cómo se acelera ¿no? el corazón de esta chica. Y a partir de que le dijo esto, hasta que llegue la fecha, ¿qué va a estar haciendo ella? Esperando a ese novio. Con expectativa, con ansiedad, preparándose. Va a estar contenta, va a estar orando. Eso es un poco digamos la atmósfera emocional que hay detrás de este aguardar porque es una esperanza alegre bienaventurado, esperamos ver a la persona que más amamos y la amamos porque nos amó primero la vida cristiana hermanos es como un, una vida de espera alegre esperamos ver a Cristo y eso produce gozo, deleite en el alma les voy a traer a la mente un ejemplo que ilustra esto que estoy diciendo. Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿se acuerdan? Lo lleva a un monte y se transfigura delante de ellos, dejándole ver un destellito nomás de su gloria, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Pedro? Una enramada. Empieza a tejer una especie de choza, digámoslo así, con ramas y hojas. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es que Pedro vio un destellito así de la gloria del Señor y se quiere quedar a vivir ahí. No quiere salir de ahí, no quiere ir a ninguna otra parte, Señor, acá estamos bien. Y eso es lo que nos espera, hermano. Por gracia, pero es lo que nos espera, hermanos. Qué tremendo. El gozo más grande del cielo, hermanos. Sin duda, no van a ser las calles de oro, el mar de cristal, las puestas de perla sino la manifestación de la gloria de Cristo. Puf, imagínense qué culto será ese. Esperamos verle, esperamos. El, bueno, es el sueño de todos, creo, abrazar a nuestro Señor, contemplar sus manos oradas, ¿no? Aquí, su costado abierto, porque estas heridas parece por Apocalipsis las va a llevar en su cuerpo glorificado también para siempre. No sé. Esperamos escuchar de Él, ¿no? La palabra de Dios. Esperamos adorarle en un culto donde Él es físicamente también el centro. Esperamos verle y eso produce mucho voz, Mucho voz. Y en cuarto y último lugar, noten, la gracia, recuerden, ¿eh? que nos salvó, ¿verdad? Verso 11. Que nos santifica, verso 12. Que nos motiva a esperar la venida del Señor, verso 13, es la que también enseña a los creyentes a vivir activos en el servicio al Señor. Cuando uno entiende la gracia no pierde el tiempo, ese es el punto. Me parece de este pasaje porque dice lo siguiente. ¿Quién? El pronombre apunta al Señor Jesús, a quien esperamos. ¿no? Quien se dio a sí mismo, paro acá un segundo, se dio a sí mismo. No, no, no es que nos dio algo el Señor se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por nosotros, el justo por los injustos, ¿no? ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿ven? Un pueblo celoso de buenas obras. Cristo se dio a sí mismo, por un lado, para redimirnos del pecado, hermanos, y por el otro, para que formamos, formáramos parte de un pueblo celoso ¿eh? por servirlo de todo corazón. Ustedes saben que la palabra allí que se traduce redimirnos significa liberar mediante el pago de un precio, básicamente. ¿no? Y el trasfondo cultural de esa palabra nos hace pensar en un esclavo que, ya, que no tiene vida propia, que, que maltratado, sin derechos, con una vida horrible, y oscura que es liberado por alguien amoroso, como el Señor en este caso, a través del precio, el pago de un precio. ¿Sí? Esa persona es rescatada, esa persona es redimida de la esclavitud, ahora para ser de otro amo, ¿verdad? que es el Señor, por supuesto, Jesucristo. El precio de nuestra redención, porque éramos esclavos del pecado, el precio de la liberación de la esclavitud al pecado fue su propia sangre. El apóstol Pedro dijo, sabiendo que fuisteis rescatados, esa palabra es redimidos, de vuestra vana manera de vivir, ¿se acuerdan? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Hermano, de que nos escoge en la eternidad pasada para nosotros, si es que existe el término, Dios estaba lleno de gracia de una disposición favorable hacia nosotros. No lo merecemos. Pero así es Dios. Quiso salvarnos. Y para hacerlo, quiso sacrificar a su Hijo en nuestro lugar. Él fue el precio de la liberación de nuestra esclavitud al pecado. Vos decís, oh, Tanto, tan fuerte es esto. ¿Yo era esclavo del pecado? Sí, hermano, sí, claro. Éramos esclavos del pecado. ¿Querés probar eso, que era así una realidad en tu vida? Bueno, intenta Amoldar tu vida a la palabra de Dios. Pensá. Cuando no eras creyente, no sé si a alguien le pasó eso, pero intenta vivir para Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, alabar a Dios, orar a Dios, no, no le sale, no puede. Tremendo. No desea a Dios, no, no somos libres, éramos esclavos del pecado, nos olvidamos fácilmente de esa condición, pero así vivíamos, hermano. Y el precio, el rescate, de ¿sí? esa condición horrenda, fue el Hijo de Dios entregando su sangre. ¿Pero para qué hizo eso? Bueno, también para que seamos celosos, dice el texto, de buenas obras. De modo que Cristo murió para redimirnos, purificarnos, dice el texto, y para que le sirvamos de todo corazón. Básicamente. Sigamos el trayecto de esta gracia, ¿no? La gracia que salva, también santifica, nos impulsa, nos enseña a esperar al Señor y nos enseña a vivir sirviéndole de todo corazón. Qué interesante que es pensar en esto, porque la doctrina de la gracia en la Escritura no produce un pueblo quieto, intelectualoide, nada más producen personas apasionadas por el Señor, que, que, que quieren darle todo al Señor, que quieren servirle. Son conscientes de su pecaminosidad, son conscientes de su asombrosa gracia y quieren servirle. La persona que experimentó la gracia que salva y experimenta todos los días la gracia que santifica, etc. Es una persona automotivada, motivada por el Señor a servirle celoso de buenas obras, las buenas obras, no tenemos tiempo para demostrar esto, pero solo se los digo, las buenas obras en Tito son las que están orientadas a promover el Evangelio, ¿sí? el testimonio al mundo, es muy interesante eso. Una persona que conoció la gracia la quiere dar a conocer a otros, de eso se trata, de eso se trata. Y para terminar, hagamos un repaso, dijimos que la misma gracia que nos salvó es la que nos enseña a vivir en santidad esperando, ¿verdad?, el regreso del Señor ocupados en el servicio. Este texto, hermanos, comunica mucha esperanza a todos, todos los que estamos inmersos en la lucha con el pecado. Nos comunica una esperanza tremenda. Básicamente lo que está enseñando es Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, eso es gracia, ¿no? La perfeccionará también por gracia. Hasta el día de, Dios no nos va a soltar, hermano. Dios no es un jefe que despide a sus empleados cuando no producen lo que él espera. Dios es un padre, Dios es un pastor que ha hecho un pacto de amor con su pueblo que es eterno. Su gracia, piensa un segundo en esto, su gracia, hermano, que nos salvó, nos va a acompañar hasta que estemos en casa otra vez con él. Ánimo, hermano, yo te quiero animar en tu lucha personal por la pureza, por la santidad y en contra del pecado. Y te quiero animar con un participio que pasamos de alto, pero está ahí y es muy importante. Enseñándoos, dice el verso 12, la gracia nos enseña. Enseñándoos. Ese participio implica que la gracia nos instruye, la gracia nos disciplina, la gracia Creo que este es el mejor término, nos entrena, nos entrena. La gracia es como un entrenador, eso es lo que está diciendo el texto. Y un entrenador, un personal training, no sé, un, un profesor de gimnasia, básicamente nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer, pero que nos hacen bien cuando las hacemos, ¿no es así? Vamos a pensar, un entrenador se acerca, ve tu condición y te dice, bueno, hermano, tenés que renunciar a los postres. Y uno lo mira hasta con bronca al entrenador. ¿Escuché bien lo que acaba de decir? Sí, tenés que renunciar a los postres. Tenés que renunciar a las trasnochadas. Tenés que renunciar. Renunciar, renunciar. Y no solo eso, sino que te empieza a decir, bueno, tenés que hacer abdominales. Uf. Tenés que longar. No, tenés que salir a correr. Ay, ay, ay. Tenés que salir a caminar. Tenés que esto, lo otro, aquello. Claro, la tendencia de todos nosotros es abandonar ese proceso rápidamente y necesitamos un entrenador personal, por eso se llaman así, que esté con nosotros ahí alentándonos cuando uno está por desistir ya. Y es sorprendente para nosotros ver que esa función la cumple la gracia, la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es solo un atributo que forma parte de su preciosa esencia, sino que la gracia es una acción soberana que va produciendo cosas en nosotros, hermanos. En este caso, en este caso, la gracia todo el tiempo nos está animando a renunciar a lo que nos hace mal, a lo que no glorifica a Dios, a lo que puede ser de tropiezo a otros. Yo me imagino la gracia acá obrando en el corazón, diciéndome todo el tiempo, Mariano, busca a Dios. Dale, ¿qué estás haciendo? No te duermas. Salí de vos mismo, Mariano. Viví para la gloria de Dios, serví a los demás. Anda a leer tu Biblia, orá, cultiva tu alma en oración, meditando las Escrituras, dale. Pecaste, levantate, confesá tu pecado, acordate de la gracia que te salvó y confesá tu pecado. Estás a punto de desmayar, a punto de desistir, la gracia te dice, volvé al Señor, volvé a tu primer amor, volvé, volvé a poner el despertador una hora más temprano, como lo hacías antes, para estar con el Señor antes de estar en, en medio de una sociedad complicada. Volvé, volvé, la gracia nos entrena y eso nos da un aliento tremendo, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, amén. La gracia que salva es la gracia que... Bueno, vamos a orar.